0: Wikiradio La società Tule, raccontata da Paolo Soldini
1: Siamo nell'estate del 1918 Dopo quattro anni di combattimenti furiosi sul fronte occidentale, l'esercito del Reich germanico per la prima volta subisce una rotta disastrosa. Incalzati dalle truppe dell'Intesa, cui si sono uniti gli americani, i soldati tedeschi tra il 12 e il 16 agosto vengono travolti nelle trincee davanti alla città di Amiens. E non è più guerra di posizione. Comincia un ripiegamento che non si fermerà più, finché tre mesi dopo gli imperi centrali saranno costretti a chiedere la resa gran quartier generale tedesco, situazione estremamente
2: grave. Le migliori divisioni cedono senza neanche tentare la difesa. Il morale del soldato tedesco è crollato, a cominciare da quello di Ludendorff. L'8 agosto è giorno di lutto per l'esercito tedesco, egli dice Gli inglesi e i francesi hanno attaccato con forti formazioni di carri armati, ma senza una vera e propria superiorità reale. Il nostro schieramento si lascia sfondare. Gli uomini si arrendono a dei cavalieri isolati, Interi reparti a dei carri armati. I soldati che si ritirano gridano ai rinforzi che vanno in linea. Scioperate anche voi. Non prolungate la
1: guerra la rotta suscita un cupo pessimismo nell'opinione pubblica tedesca ma accende anche qualche speranza in chi sta tirando le somme della stanchezza per la guerra i soldati che sognano un armistizio per tornare a casa i socialisti di sinistra, gli anarchici e i comunisti che a differenza dei socialdemocratici non hanno accettato mai l'entrata in guerra della Germania si profila così lo scontro civile che scoppierà violento e sanguinoso dopo la resa del Reich e dell'impero austro-ungarico
0: caro amico È mio dovere, anche se mi riesce assai difficile, comunicarti che il mio popolo non può né intende continuare la guerra. Per questo ti avviso che ho preso l'irrevocabile decisione di concludere un armistizio separato
1: entro 24 ore. Non ho altra scelta. La mia coscienza di monarca mi impone di agire così. Infedele amicizia, Carlo. È in questo clima che il 18 agosto, a Monaco di Baviera, in una sala del lussuoso hotel Fierjahrzeit di Monaco, viene ufficialmente costituita la società di Thule. Il nome rimanda alla mitica città che il navigatore e geografo greco del IV secolo a.C., Pitea di Marsiglia, colloca all'estremo nord del mondo, dove il mare ghiaccia e la notte dura tutto l'inverno. È l'ultima tule che il poeta latino Virgilio indica essere alla fine del mondo, dove però deve arrivare comunque il potere di Roma. E a quel nome è legato anche un simbolo, un sole nero all'interno del quale è racchiuso l'antico segno sanscrito della svastica, con i bracci della croce arrotondati. La svastica non è nuova, compare da sempre nella simbologia di molti popoli, dall'India ai paesi del nord Europa in Germania è stato trovato negli insediamenti più antichi in Sassonia ed era considerato il segno del sole e quindi della vita pur se presto il suo significato simbolico si rovescerà totalmente qui eh, ascoltiamo quello che succede al re di Tule che eh, dovendo vivere in un'isola fatata
2: dovrebbe essere felice scopriremo invece che non lo è la descrizione appunto è di Goethe vera in Tule un re che tenne sino al cenere la fe la sua amante a morir venne e una tazza d'or gli die. Nulla in pregio ebbe mai tanto, la votava a mensa ognor e in votarla avea di pianto gli occhi graviti ed amor. E quando dei pur venne a morte le sue ville numerò agli eredi le die in sorte ma la tazza riserva
1: <totipa>
0: Io credo che verrà l'ora in cui le masse che oggi riempiono le strade con la nostra bandiera, con la croce uncinata, si uniranno con quelle che spararono loro addosso. Verrà il giorno in cui l'esercito e la polizia saranno al nostro fianco, ufficiali e soldati. Un giorno le mie rudimentali compagnie diventeranno battaglioni, i battaglioni reggimenti, i reggimenti divisioni. La Germania deve squarciare tutte le sue frontiere e diventare dominatrice dell'Europa.
1: Promotore della Thule Gesellschaft è uno strano personaggio. Si chiama Adolf Alfred Rudolf Glauer, conosciuto anche come Erwin Torre. Sei anni prima è stato tra i fondatori di un'altra associazione, il Germanen Orden, l'ordine germanico, diretto da Philipp Stauff, il cui scopo dichiarato era quello di restaurare il potere dei legittimi eredi degli antichi progenitori nordici, gli Ariani, capitanati dai misteriosi capi segreti del Tibet, come scriveva Stauff nelle sue opere per iniziati, discendenti degli abitanti di Atlantide. Il primo obiettivo dell'ordine, come sarà poi anche per la società di Tule, è quello di combattere la mescolanza delle razze che ha corrotto e indebolito la Germania e tutti i paesi abitati dalle stirpi germaniche. E fra le razze corruttrici una è la più pericolosa, quella da combattere senza pietà, la razza degli ebrei. Gli ebrei, si sa, sono vittime di persecuzioni da sempre, discriminati in tutta l'Europa e soprattutto nell'Europa dell'Est, dove periodicamente avvengono i pogrom, le uccisioni di massa di intere comunità. Si tratta di un odio religioso, a fondamento del quale c'è l'accusa di aver ucciso Gesù e di non riconoscere gli insegnamenti della dottrina cristiana. È nel XIX secolo però che l'antisemitismo, pur mantenendo il suo carattere religioso, assume i caratteri di una pretesa dottrina scientifica, il razzismo, il razzismo cosiddetto scientifico. Nel 1854 un diplomatico francese, Joseph Arthur, conte di Gobineau, pubblica il suo saggio sulle diseguaglianze delle razze umane e le sue teorie sulla superiorità dei bianchi sui neri e sugli asiatici trova subito spazio nella politica delle nazioni europee impegnate a costruire allora i loro imperi coloniali. Si deve a Gobineau l'introduzione di un concetto che avrà un grande sviluppo e tremende conseguenze, quello del primato morale intellettuale nella razza bianca degli ariani, discendenti dai bianchi che anticamente popolavano l'India e che poi avrebbero portato la civiltà in Europa. La mescolanza delle altre razze, però, avrebbe finito per corromperli e perciò la purezza va ristabilita con una totale separazione e con il dominio dei bianchi, anzi degli ariani, su tutti gli altri. Il razzismo parascientifico di Gobineau viene sviluppato da Houston Stuart Chamberlain, filosofo inglese che abbraccerà la causa della Germania e dell'Austria contro il proprio paese. Legato alla vedova di Wagner e sposato alla figlia del compositore, ambedue animatrici di circoli culturali ferocemente antisemiti, Chamberlain porta alle estreme conseguenze le istanze di dominio ariano propugnate da Gobineau. I popoli non ariani vanno, se non eliminati dalla faccia della terra, resi schiavi e separati dalla società civile. Da combattere sono soprattutto gli ebrei, i principali corruttori dello spirito pubblico. Chamberlain, che in vecchiaia si farà vedere spesso in compagnia di Hitler, anticipa molti dei temi che saranno al centro del Mein Kampf. Sottopongo al Reichstag l'approvazione delle leggi che il membro del partito Göring ora vi leggerà. Queste tre leggi sono sostenute dal partito e dalla nazione intera.
0: I matrimoni tra ebrei e cittadini di nazionalità tedesca o consanguinei ariani sono proibiti. E' il nostro Führer, nostro Salvatore.
1: Chamberlain non è certo il solo intellettuale a fomentare l'odio contro gli ebrei. L'antisemitismo è il principale collante ideologico di tutto quel movimento politico e culturale che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento percorre non solo la Germania, ma un po' tutta l'Europa, combattendo l'eredità dell'illuminismo, il razionalismo scientifico e l'umanesimo socialista e cristiano. Tutto questo in nome dell'ideale fölkisch, populista diremmo oggi, ovvero la necessità che la politica aderisca allo spirito mitizzato del folk, il popolo. Un movimento di pensiero alimentato da libri, corsi universitari, pseudoricerche scientifiche e soprattutto da personalità politiche dei partiti di destra ma anche di centro. Si pensi al caso Dreyfus in Francia ma anche a Karl Luger che a cavallo del secolo fu il sindaco cristiano sociale di Vienna con un programma esplicitamente e violentemente antisemita Eppure benedetto dal Papa e amato dalla popolazione, al punto che un tratto del ring, il sistema di viale del centro della città, gli è rimasto intitolato fino a pochi anni fa. È in questa congerie culturale che nasce la Tulle Gesellschaft, unendo all'antisemitismo programmatico elementi pseudoculturali tratti dalla mitologia nordica, dalle Eddur, le saghe norvegesi e islandesi che nel primo decennio del Novecento sono state tradotte in tedesco dal poeta Felix Nidner. Nelle riunioni della società, che si tengono ogni sabato al Fierierzeit, vengono discusse le teorie di Josef Lanz, un ex monaco cattolico cacciato dall'ordine dei cistercensi, fondatore di Ostara, un movimento per la rigenerazione spirituale dedicato alla dea germanica della fertilità. Un movimento che aveva anch'esso adottato la svastica e che predicava la presa del potere da parte degli ariani biondi e con gli occhi azzurri. Questi avrebbero dovuto prendere il sopravvento sugli uomini scimmia, gli ebrei e gli altri non ariani, per sterminarli o renderli schiavi. Proprio quello che predicherà Hitler nel Mein Kampf. Un altro santone della Thule Gesellschaft è Guido von Liszt, poeta visionario secondo il quale il mondo era stato governato anticamente da una casta di sacerdoti del dio germanico Wotan, appartenenti a una razza superiore e detentori di un sapere arcano la Armanenschaft. Insomma, un quacervo di elementi esoterici, neopagani, teorie teosofiche secondo le quali tutte le religioni deriverebbero da un archetipo posseduto un tempo da grandi saggi. Teorie bizzarre come quella secondo cui la Terra sarebbe stata formata da un ghiaccio primigenio con 12 satelliti di cui solo la Luna attuale sarebbe restata. Oppure, quella per cui i primi uomini sarebbero stati giganti, ovviamente bianchi, biondi e con gli occhi azzurri, circostanza che avrebbe lasciato traccia nella mitologia di tutti i popoli del mondo. Insomma, una paccottiglia ideologica e culturale che si fa fatica a credere che potesse essere presa sul serio dai membri della società, i quali erano mediamente persone istruite e con un certo ruolo sociale. Un apparato di credenze e superstizioni che aveva molte delle caratteristiche delle sette, anche se le attività della società in realtà erano pubbliche ed essa non si risparmiava neppure una certa attività di proselitismo. Chi erano dunque gli affiliati alla società di Thule? Cominciamo dal suo fondatore, Rudolf Glauer, nato in Sassonia, ingegnere ferroviario. Tra il 1897 e il 1900 Glauer aveva lavorato in Egitto, allora colonia britannica, e poi si era trasferito in Turchia sotto la protezione di un barone espatriato dalla Germania, Heinrich von Sebottendorf, il quale, nonostante l'opposizione della famiglia, lo aveva adottato secondo la legge turca. Come cittadino dell'impero ottomano, Glauer, ora Rudolf von Sebbottendorf, aveva partecipato alla guerra balcanica del 1912, nella quale era rimasto ferito. Rientrato in Germania, in qualità di reduce di guerra di un paese alleato, evitò l'arruolamento nell'esercito tedesco quando scoppiò il conflitto mondiale, cosa che però non gli impedì di diventare un campione del nazionalismo esasperato, del militarismo e del suprematismo germanico in Europa. Quando, anni dopo, comincerà ad affermarsi il partito nazista, rivendicherà una sorta di primogenitura sui miti ariani e sulle crociate contro gli ebrei e ciò gli procurerà l'inimicizia di Hitler. Durante il regime verrà anche incarcerato e poi si rifuggerà in Turchia dove si dedicherà allo spionaggio facendo, secondo alcuni, anche il doppio gioco con gli inglesi. Morirà suicida nel 1945, annegandosi nel Bosforo. La memoria del barone Sebotendorf verrà cancellata presto da chi raccoglierà l'eredità della società di Tule e più in generale del movimento a metà tra il misticismo teosofico, il razzismo parascientifico, l'irrazionalismo e la mitologia intorno agli antenati ariani che, come vedremo, confluirà istituzionalizzandosi nella vera e propria impresa nazista, capitanata soprattutto da Heinrich Himmler, della Hannenforschung l'istituto per la ricerca sulla superiore razza ancestrale che il regime avrebbe dovuto ricreare per affidargli il dominio sull'Europa e sul mondo.
2: Oggi vorrei chiarire una cosa. Come capo dell'SS e al tempo stesso profondamente contadino, l'idea del sangue che è stata favorita sin dall'inizio nell'SS non avrebbe avuto alcun valore se non fosse stata inesorabilmente legata alla fede nella santità della
1: terra Ma se Glauer scomparirà dalla scena quasi tutti gli altri affiliati alla Tule Gesellschaft avranno invece un ruolo importante nel regime nazista Vediamo qualche nome Karl Harrer fu tra i fondatori del partito dei lavoratori tedeschi che si sarebbe trasformato nella nazionalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei ovvero il partito nazista, a capo del quale cercò di resistere all'ascesa del suo rivale Adolf Hitler. Dietrich Eckhart e Anton Drexler saranno i leader del nuovo partito finché Hitler non riuscirà a impossessarsene pienamente. Rudolf Hess diventerà il segretario particolare del Führer e uno dei più influenti capi del regime fino alla sua misteriosa fuga in Gran Bretagna durante la guerra. Hans Frank sarebbe stato il feroce governatore della Polonia occupata Alfred Rosenberg, l'autore del mito del XX secolo sacro testo ideologico del nazismo sarebbe stato l'onnipotente ministro per i territori dell'est occupati dal Reich responsabile di atrocità che gli sarebbero costate la condanna a morte al processo di Norimberga.
2: Eccoci nell'aula, questa è la prima seduta ed ecco qui il banco degli accusati questo è Rosenberg non sapevo che nei campi di concentramento e nelle repressioni delle sommosse fossero morte tante persone. Questo non l'ho saputo. Non ho visto nulla, non ho sentito nulla, non ci sono mai stato. Nemmeno Alfred Rosenberg, il filosofo riconosciuto dal regime e ministro del Reich per i territori orientali occupati, sapeva nulla. Non sapeva nulla nemmeno dei tesori che era andato rubando in tutta l'Europa.
1: Tra i membri della società che si riunivano ogni sabato al Fiera Jahreszeit, non c'era invece Heinrich Himmler, proprio colui il quale avrebbe cercato di mettere in pratica le teorie sullo sviluppo della razza ariana pura nei seminari per le SS nel castello di Wevelsburg. Mentre di Hitler, che in quel periodo stava costruendo la propria carriera politica proprio a Monaco, Si sa soltanto che qualche volta partecipò alle riunioni del sabato, ma non si sarebbe iscritto alla società, probabilmente per l'ostilità nei confronti di quelli che riteneva pericolosi concorrenti alla guida del movimento. Alla fine del 1918, Glauer, alias S. Bottendorf, che aveva una grande disponibilità economica di origini tutt'altro che chiare, comprò un giornale, il Münchener Beobachter, e ne fece l'organo della società. Più tardi il giornale avrebbe cambiato nome e, come Völkischer Beobachter, sarebbe diventato l'organo ufficiale del partito nazista ma le fortune della Thule Gesellschaft volgono al termine già pochi mesi dopo la sua fondazione. I due elementi essenziali della sua battaglia politica, il nazionalismo esasperato e l'antisemitismo, trovano altri interpreti, ben più efficaci che una pletora di intellettuali o presonti tali che si riuniscono ogni sabato in un albergo di lusso. Dopo la capitolazione del Reich e la fuga dell'imperatore, in Baviera è scoppiata la rivoluzione. Il 7 novembre l'ebreo socialdemocratico di sinistra Kurt Eisner ha proclamato la libera repubblica e ne viene nominato presidente. L'esperimento democratico dura pochi mesi. Il 21 febbraio del 1920, Eisner viene ucciso dai colpi di pistola sparati dal conte Anton Fonarco, il quale con questo gesto, si dice, vuole ingraziarsi i propri membri della società di Tule che non avevano voluto ammetterlo perché sua madre era ebrea. L'uccisione di Eisner provoca una insurrezione dei soldati smobilitati e degli operai che sbocca nella costituzione di una Repubblica dei Consigli o una Repubblica dei Soviet, in Baviera. E a questo punto è la guerra civile.
0: Amici! Compagni! I realisti della politica ci dicono che quello che vogliamo fare è privo di realismo politico, che la nostra è solo utopia, follia, che un mondo come ce lo prospettiamo noi non può esistere, che ci saranno sempre guerre, sfruttamento, miseria. Ma guardate un po' chi sono coloro che vengono a dirci queste cose. Sono quelli che con la loro politica realistica hanno fatto la guerra e l'hanno perduta. E invece dei pazzi e utopisti come Kurt Eisner hanno fatto la pace. E allora questi realisti della politica hanno ammazzato Kurt Eisner. Ora tocca a noi. Siamo dunque dei sognatori, degli esaltati. Certo, ci manca il loro talento per la tattica diplomatica e per sfruttare le crisi economiche a proprio vantaggio, ma abbiamo dalla nostra un'arma possente, invincibile, la nostra volontà, la nostra fede, la nostra visione di un mondo in cui non vi sarà più posto per lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo!
1: Non è più tempo dei filosofi, dei sognatori neopagani e degli adoratori degli antichi ariani. A prendere le armi contro i bolscevichi che vogliono fare come in Russia sono, come in tutta la Germania, i Freikorps, ovvero i corpi franchi, le bande di reduci comandate dagli ufficiali reazionari. A Berlino la rivoluzione rossa è stata stroncata il 15 gennaio con l'uccisione di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. E anche a Monaco la Repubblica dei Soviet verrà presto affogata nel sangue. Mentre combattono i rossi, le bande di destra che dominano le piazze vanno anche alla caccia degli ebrei, considerati naturali alleati dei bolscevichi. L'antisemitismo in Germania non è più solo una teoria. La Thule Gesellschaft non ha più ragione di esistere e infatti si scioglierà pochi mesi dopo il suo visionario fondatore l'ingegnere diventato barone Fonse Bottendorf resterà fuori dal giro del potere e dopo la condanna al carcere per aver mancato di rispetto al Führer andrà a finire i suoi giorni in Turchia ma quasi tutti gli altri membri della società confluiranno nella Deutsche Arbeiterpartei che diventerà poi il partito nazista e molti faranno carriera quando Hitler trasformerà il suo cancellierato in regime
0: Ich habe die Energie und die... Gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Ja!
1: A riprendere il filo delle fatali elucubrazioni della società di Thule sarà però un uomo del regime che, pur se nato e vissuto a Monaco, dai sabati del Fier Jaroslavlus si era tenuto lontano, forse non solo perché era troppo giovane. Heinrich Himmler, nato nel 1900, una volta arrivato al vertice del potere nazista, fondatore e capo della Gestapo, ministro dell'interno, numero due del regime, insieme con l'odiato Hermann Göring, fece molto per tradurre infatti le teorie della Thule Gesellschaft sulla necessità di ricreare la purezza della razza ariana. Nel 1935, insieme con Walter Darré, il teorico della concezione del sangue e del suolo tedeschi, e Hermann Wirth, l'olandese naturalizzato tedesco fanatico delle ricerche sugli ariani, fonda la Forschungsgemeinschaft Deutsches Annen Erbe, società di ricerca sull'eredità tedesca degli avi, un istituto di studio sulle popolazioni ariane da cui i teorici nazisti della razza li ritengono che derivino i tedeschi moderni l'istituto dedica molto impegno e una considerevole quantità di risorse umane e finanziarie alle ricerche fondate sulle teorie della Thule Gesellschaft in parte costretti dal regime ma in parte anche Forse anche più importante, animati dalla volontà di compiacere le autorità naziste e approfittare delle generose elargizioni della fondazione, quasi tutti i rappresentanti delle scienze umane delle università tedesche si piegano a lavorare sulle teorie, spesso bizzarre e tutte assolutamente prive di scientificità, sostenute dai capi dell'istituto e da Himmler.
2: Non sarà più per caso, ma in piena consapevolezza che persone sane sceglieranno nel modo più corretto ed efficace il loro coniuge. Contribuite perciò come meglio potete ed
1: apparterrete alla razza migliore. Dalla metà degli anni 30 fino alla capitolazione del Terzo Reich una quantità di archeologi, antropologi, demografi, medici, linguisti, studiosi che avevano una certa fama e autorevolezza e molti dei quali resteranno nel mondo accademico anche dopo la fine del nazismo, collaborano alla ricerca sui mitici progenitori ariani vagheggiati nelle più fantasiose teorie propagate dai teorici del razzismo come Houston Chamberlain, Von Liszt, Adolf Lanz o la celebre medium russa Helena Petrovna Blavatsky, che diventò popolarissima in Germania sostenendo di essere in contatto medianico con i mitici Umbekante Meister, i maestri sconosciuti di una comunità ariana del Tibet che avevano fondato un regno di superuomini in una valle protetta dalle cime più alte dell'Himalaya. Poi, per evitare di essere raggiunti dalle orde degli Untermenschen, i sottowomini non ariani, si erano rifugiati sottoterra. Si trattava della versione razzista di un mito, quello della terra di Shangri-La, che ebbe corso nella prima metà del Novecento anche nel mondo anglosassone, ispirando un romanzo dello scrittore inglese James Hilton, che ebbe molto successo, e ispirò a sua volta anche un film che ebbe altrettanto successo, Orizzonte Perduto.
0: Tell me something, Gainesford. What do you think of his talk about Shangri-La? Do you believe it? Yes. Yes, I believe it. I believe it because I want to believe it.
1: E alla volta nell'Himalaya, su ordine di Himmler in persona e con grande dispiegamento di mezzi, partirono molte spedizioni alla ricerca delle tracce degli antichi progenitori e il Tibet non fu l'unica meta delle ricerche sugli antichi ariani. Spedizioni furono organizzate in India, in Turchia, in Siria, sulle Ande peruviane, in Carelia e anche in Italia, in Val Camonica per esempio, dove gli archeologi tedeschi studiarono le tracce dell'antico popolo dei Camuni.
2: Intendiamo proseguire con rigore questi scavi, non perché vogliamo competere in qualche modo con gli scienziati, questo no, ma piuttosto perché vogliamo cercare oggetti ideologici insieme alla scienza ci dedicheremo a questo compito con la stessa tenacia che le SS hanno sempre dimostrato nell'affrontare ogni compito
1: naturalmente prove scientifiche dell'esistenza di antichi progenitori ariani non se ne trovarono diversi studiosi però per compiacere il committente delle ricerche e probabilmente anche per tenere aperti i canali di finanziamento affermarono di aver trovato quella traccia significativa e qualcuno arrivò anche a sostenere per la gioia di Himmler di aver ottenuto le prove dell'esistenza dell'antico popolo dei giganti biondi e con gli occhi azzurri ovviamente ma non c'erano solo le ricerche sul passato Cercando di tradurre infatti le utopie dei razzisti come Chamberlain, von List o i capi della Thule Gesellschaft, Himmler avviò un vero e proprio programma di produzione, se così si può dire, di superuomini di purissima razza ariana.
0: Voglio creare attraverso l'accoppiamento di individui superiori un'elite biologica, un nucleo razziale da cui la Germania possa attingere per rinvigorire un'eredità ariana, ora pericolosamente diluita.
1: Le donne tedesche di razza pura, in questo programma che trovò qualche effettiva applicazione pratica, dovevano essere costrette a partorire almeno quattro figli, congiungendosi con gli esemplari migliori della razza germanica, in primo luogo i membri delle SS. Questi inoltre dovevano essere indottrinati alle pratiche esoteriche e alla dottrina Völkisch e per questo Himmler attrezzò una vera e propria università del germanesimo nel castello di Weversburg che aveva requisito in Westfalia. Questi svolgevano corsi, esercitazioni e cerimonie sacre di adorazione del sole nero, il simbolo che con la svastica dai bracci arrotondati era stato quello degli affiliati di Ture Insomma, l'eredità della società creata nel 1918 dal visionario ingegnere ferroviario mezzo turco Rudolf Glauer era ancora ben viva negli anni in cui il nazismo era potente e aspirava a dominare l'Europa e il mondo. Anche Hitler, come hanno raccontato molti studiosi del nazismo e in Italia specialmente lo storico Giorgio Galli, era profondamente influenzato dagli aspetti esoterici e mistici del mito dei progenitori. Aspetti che erano già nel Mein Kampf e che una volta conquistata la guida della Germania ebbero un ruolo nei piani di sottomissione dei popoli non germanici e soprattutto nel programma criminale della soluzione finale lo sterminio di tutti gli ebrei nelle terre conquistate dal Reich Il 18 agosto 1918 si insedia a Monaco
0: la società Thule Paolo Soldini l'ha raccontato a Wikiradio.